0: wieder einmal heißt es, herzlich willkommen zu Photoshop Direkt, der deutschsprachigen Adobe Photoshop Show, direkt von Adobe und heute zu einem ganz, ganz besonderen Thema. Ja, Photoshop CS6. Die Public Beta ist da. Was heißt denn Public Beta, wird sich jetzt der ein oder andere denken. Public Beta ist eine... Vorab-Version ist noch keine finale Version, die man irgendwo kaufen kann, sondern etwas, wo wir denken, das ist schon relativ fertig, wir möchten aber gerne noch Feedback von euch dazu haben, wie stabil es läuft, um die letzten Bugs vielleicht zu eliminieren und auch, wie euch die Funktionalitäten äh, gefallen. Ein kleiner Disclaimer vorab, es können noch zusätzlich Funktionen dazukommen in dem finalen Produkt oder es können auch entsprechend noch Funktionen auch wieder fehlen, wo wir merken, die sind noch nicht so ganz marktreif. Deshalb eine Vorab-Version und wir laden euch ein, das Ganze selber zu testen. Genau, denn wir haben
1: heute auch einen Gast, mit dem wir uns gemeinsam Photoshop CS6 Public Better ein bisschen genauer anschauen. Genau. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren und ladet sie euch einfach runter und probiert sie einfach mal aus. Ganz genau.
0: Schickt uns auch gerne Feedback an Photoshop direkt Adobe.com und los geht's, würde ich sagen. Willkommen zum Quicktip der Woche. Diesmal möchte
1: Matthias ein bisschen mit Farben spielen. Ja, kann man so sagen. Heute geht es darum, um Farbwahrnehmung oder auch andersrum gesagt, wie Bilder auf farbigen Hintergründen oder auch grauen Hintergründen wirken. Machen wir einfach mal eine Bilddatei auf. Das heißt, ich gehe hier rein. Und wir erinnern uns, wir haben ja verschiedene Bildschirmmodi in Photoshop. Die Taste F schaltet entsprechend hier durch. Wir haben hier so diese Fullscreen-Darstellung mit schwarzem Hintergrund oder eben die verschiedenen Grautöne. Und genau die kann ich ändern. Das heißt, wir können hier einen Grau nach Wahl wählen. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier entsprechend schon auf Schwarz stellen, wenn ich das brauche. Oder wir können eine komplett eigene Farbe einstellen. Das heißt, ich gehe hier rein, sage eigene Farbe wählen, könnt jetzt wieder einen anderen Grauton wählen. Oder, was noch viel interessanter ist, wenn wir testen wollen, wie Bilder auf einer Webseite wirken oder wir einen komplett farbigen Hintergrund haben, wo das Bild nachher rein soll, dann kann ich das hier testen. Das heißt, ich kann ja unten die Hexwerte vom Internet eintragen oder ich will entsprechend eben hier eine komplett eigene Farbe mit einem farbigen Stich zum Beispiel. Das heißt, wir können es verwenden, um kritisches Artwork oder kritische Bilder zu beurteilen an farbkalibrierten Monitoren, indem ich entsprechend den Manzelgrau will, was mir passt. Oder ich kann einfach verschiedene Hintergründe hier simulieren. Super,
0: ich habe mal wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, Photoshop CS6, die Public Beta ist draußen, für uns Grund genug, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen und da haben wir natürlich uns einen Gast für eingeladen. Olaf, wie lange bist du schon im Beta-Programm zur CS6 gewesen? Das
2: müsste mittlerweile schon fast ein Jahr sein oder über ein Jahr also Schon eine
0: ganze Zeit lang. Über ja. ein Jahr. Ich nehme es gleich vorweg, von E-Mails ist abzusehen. Der Olaf ist schon langjährig dabei, gehört in einen sehr vertrauten Kreis. Es nützt also nichts, mir jetzt eine E-Mail zu schreiben. Ich möchte auch in die nächste CS8-Beta. Äh, kriegen wir so nicht hin. Aber Letzten Endes, Olaf, du kannst uns ein bisschen was zeigen. Ja. Wir haben bei der Performance unglaublich viel unter der Motorhaube gearbeitet und eine komplett neue Graphics Engine entwickelt. Wir nennen sie die Mercury Graphics Engine. Olaf, was bedeutet das für dich?
2: Ja, erstmal ein sehr komplizierter Name, aber eigentlich <lacht> im Endeffekt, hat, du hast das Wort schon genannt, es ist Performance. Und da wurde in Photoshop CS6 wirklich extrem dran geschraubt. Und zwar ist das das freie Transformieren. Und ich habe hier bereits die Ebene dupliziert und rufe jetzt das Transformieren auf. Und das ist jetzt ein relativ großes Bild. Das müsste ungefähr 6000 Pixel hoch sein. Und wenn ich jetzt hier einen Anfasser nehme und Photoshop CS5 oder eine frühere Version einsetzen würde, dann hätten wir das Problem, das würde immer ein wenig nachziehen. Aber durch diese Mercury Engine ist das Ganze wirklich ein Live-Update. Also da zieht nichts nach. Ich habe sofort das Ergebnis im Bild. Und was auch sehr schön ist, ich habe oben rechts so eine kleine Anzeige, die mir gleich zeigt, wie groß der Beschnitt ist, den ich hier vornehme. Noch viel beeindruckender finde ich diese Performance-Verbesserung im verflüssigen Dialog. Und den findet man hier im Filtermenü unter Liquify. Und da sehen wir bereits, hier haben wir eine Pinselgröße, die größer ist als alles, was vorher bereits möglich war. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ich mal hier reinklicke, dann sieht man, der Regler, der bietet noch einiges an Potenzial. Ich kann das hier vergrößern bis auf 15.000 Pixel. Und das ist natürlich dreimal so groß, wie dieses Bild im Eigentlichen ist. Wir gehen hier mal von einer kleineren Pinselspitze aus, sagen wir mal, 1500, 1000, na nehmen wir mal diese zwei, an die 2000 und dann klicke ich hier ins Bild und ziehe und man sieht sofort, da zieht nichts hinterher, das ist ein Live-Update und das ist wirklich eine tolle Performance. Gut. Schön ist das Bild zwar jetzt nicht geworden, Nein. aber wer sich das
0: entsprechend anschaut auf Photoshop CS5, der wird hier schon einige Unterschiede erkennen. Also ich habe das
2: jetzt nur so gemacht, damit man sieht, wie wirklich die Pixel mit verschoben werden live und ohne, dass da irgendwas hinterher Ja. Ich setze den Filter mal zurück. Denn ein weiteres geniales Feature ist, dass man jetzt in Verflüssigen nicht mehr hier über die Brush Size gehen muss, sondern ich kann wie in Photoshop bei den Pinseln, wenn man das schon gewohnt ist seit einigen Versionen jetzt, einfach klicken und ziehen im Bild und damit die Pinselgröße verändern. Das ist natürlich ein sehr viel flüssigeres Arbeiten, nicht nur von der Performance her, sondern auch, indem man die Pinselspitze jeweils dem Anwendungszweck anpassen kann. Ja. Finde ich ganz großartig.
0: Da wir gerade bei Pinseln sind, vielleicht verlassen wir das Bild nochmal, auch hier haben wir wieder unsere Just-Do-It-Features mit eingebaut. Das heißt, das sind kleine Features, von denen wir inzwischen 65 Stück eingebaut haben, die über Anwender, über die Community, über Facebook-Seiten, Feedback.Photoshop.com und Ähnliches an uns herangetragen wurden und wo wir unsere, unserem Engineering-Team einfach mal Zeit gegeben haben, diese Sachen äh, einzeln umzusetzen. Und eine recht schöne Sache verbirgt sich auch bei den Brushes. Ich ja. denke mal, du weißt, was ich meine. Ja,
2: das weiß ich. Und zwar geht es um die Anzeige der Pinsel, wenn man die Pinsel vergrößert, denke ich mal. Und wenn ich jetzt hier klicke und ziehe im Bild, dann kennt ihr das sicherlich schon von den früheren Versionen, dass man diese rote Überlagerung hat. Zusätzlich hat man jetzt gleichzeitig hier die Anzeige der Größe, die man damit erreicht. Also in Pixeln und man sieht die Hardness in Prozent und auch die Opacity, also die Transparenz wird hier direkt angezeigt, was natürlich sehr praktisch ist. Man spart sich das Benutzen von Dialogfeldern. Super, da wir gerade
0: bei Dialogfeldern sind und auch bei diesen verschiedenen Icons, ihr habt schon gemerkt, die Oberfläche sieht ein bisschen anders aus. Sie ist zunächst einmal dunkel gehalten. Das haben wir uns so ein bisschen bei den Videokollegen abgeschaut. Premiere Pro und After Effects waren schon so gehalten. Und wir haben das einfach auch gemerkt, dass dieses für die Mehrzeitanwender das angenehmere Arbeiten bei der Bildbearbeitung ist. Darüber hinaus, wenn ihr euch die Icons mal genau anschaut, haben wir 1800 Icons neu kreiert in Photoshop CS6, die Wirklich dann so viele? einfach deutlich sind. Schau dir alleine hier zum Beispiel mal das Auge an, da wirst du merken, das ist neu gezeichnet, man erkennt auf einmal auch, dass es ein Auge ja. sein soll. Das heißt, hier hat man sehr viel auch an dem Polieren der Oberfläche getan, damit sie besser benutzbar ist. Zu dem Thema... Polieren heißt natürlich, dass wir nicht nur irgendwie Schönheits-Make-up gemacht haben, sondern noch ein paar schöne neue Funktionen eingefügt ja, haben.
2: auf jeden Fall. Ich habe hier mal ein Bild in Photoshop geladen, bei dem ich mir vor einem Jahr einen Filter gewünscht hätte, den es jetzt gibt. Denn man sieht hier ganz deutlich das Problem, wir haben hier diese stürzenden Linien. Das Bild wurde etwas aufwärts fotografiert und das mit der Objektivkorrektur oder mit Transformationen in den Griff zu kriegen, ist echt schwierig. Jetzt gibt es einen neuen Filter und der nennt sich Adaptive Wide Angle. So. Und den rufe ich jetzt mal auf. Man sieht, den kann man hier als Smart Filter anwenden. Und das Schöne ist jetzt, mit den sogenannten Constraint Tools kann ich jetzt hier einfach Linien in das Bild einzeichnen, die Photoshop mitteilen, das soll bitte vertikal sein oder das soll bitte gerade sein. Also nehmen wir mal an, ich möchte hier diesen Turm gerade ziehen. Dann halte ich einfach die Shift-Taste gedrückt und ziehe hier die Linie entlang. Man sieht, die macht einen kleinen Bogen und das liegt ganz einfach daran, dass Photoshop hier die Profile des Bildes automatisch auswertet. Und so kann ich einfach jetzt Linie für Linie hier einzeichnen und diese gerade rücken lassen. Photoshop verzerrt das Ganze dann entsprechend und optimiert das Bild dadurch. Jetzt haben wir hier noch diese Mauer und angenommen, die soll bitte gerade sein, das soll eine gerade Linie werden, dann nehme ich einfach dieses gleiche Werkzeug und ziehe diese Mauer entlang und lasse los und voilà, ist diese Oberkante exakt gerade auf einer Linie. Und damit kann man wirklich jedes Bild in Windeseile korrigieren, wenn man ein Fischei-Foto hat, ist das der Filter der Wahl und das ist wirklich ein tolles neues Feature, finde ich. Super. Übrigens funktioniert
0: es sowohl bei Panoramen als auch bei sphärisch aufgenommenen Bildern. Das heißt, wir sind hier im Automatikmodus momentan von der Korrektur. Wenn ich das sozusagen nachkorrigieren möchte oder umstellen möchte auf eine Panoramakorrektur, da sind ja die, die Metadaten dann nicht ja. mitgeliefert, dann kann ich dieses hier händisch tun. Meistens erkennt Photoshop das aber recht das gut. Das ist richtig
2: gut, ja. Zumindest bei den Linsen, die ich so einsetze, funktioniert das ganz toll. Okay, schauen wir weiter, was wir sonst noch so haben. An diesem Bild möchte ich euch jetzt eine neue Filtergruppe vorstellen, die ich persönlich wirklich sehr, sehr mag, weil die einfach neue kreative Möglichkeiten bietet in Photoshop. Und bevor ich die zeige, möchte ich nochmal ein anderes kleines Feature schnell demonstrieren, das ich auch sehr schätze. Und zwar ist das einfach die Autofunktion. Der Knopf ist noch der gleiche, wie er früher aussah, aber er funktioniert ganz anders. Ich habe da jetzt gerade mal drauf geklickt. Und man sieht, hier werden nicht nur die Endpunkte angefasst, sondern auch die mittleren Regler hier, die den Kontrast beeinflussen, die werden ebenfalls verändert. Und wenn diese Funktion mal übers Ziel hinausschießt, ja, dann kann man die ganz einfach hier anpassen. Das heißt, eine Autofunktion, die auch mal dem kritischen Auge des Profis genügt. Genau, die auch mal funktioniert <lacht> <Perfekt>. unter uns. <lacht> okay, aber das nur am Rande. Ich fasse diese beiden Ebenen jetzt einfach mal zusammen und dupliziere die Hintergrundebene und zeige jetzt mal diese neuen Filter. Und zwar möchte ich einen Effekt zeigen, den man in Funk und Fernsehen und in der Werbung jetzt mittlerweile tagtäglich sieht. Und zwar ist das der Tilt-Shift-Effekt. Den kann man natürlich auch mit einer Kamera entsprechend fotografieren, mit entsprechenden Vorsätzen und entsprechenden Linsen. Aber hier hat man die volle Kontrolle. Und das Schöne ist, ich muss jetzt diese Regler hier gar nicht anfassen, sondern ich kann direkt im Bild arbeiten. Also kann ich zum Beispiel diese Schärfeebene hier ein wenig nach hinten ziehen oder drehen. Ich kann den Übergangsbereich hier festlegen, einfach indem ich diese Linien anfasse und verschiebe. Und auch die Stärke kann ich beeinflussen, indem ich hier in diesen mittleren Kreis klicke und dort einfach nach oben ziehe und dann habe ich mehr Unschärfe. Die sieht so natürlich noch nicht so schön aus, aber wir haben ja hier unten noch die Blur-Effekts. Und da geht es um das Lichtbouquet. Und wenn ich das einfach mal nach ganz rechts ziehe, dann sieht man, was diese Funktion macht. Die macht diese Unschärfekreise, diese Flares. Und die finde ich einfach ganz toll. Die kann man hier auch noch farbig einfärben oder bestimmen, in welchen Bereich diese zu liegen kommen sollen. Und ja, ich mag das Teil wirklich sehr gerne. Man hat hier noch zwei andere Möglichkeiten, Field Blur und Iris Blur. Und die machen. Die gleichen Effekte, nur man kann sie punktuell ins Bild auftragen. Entweder in die Außenbereiche oder wirklich Punkt für Punkt. Und das ist eine ganz praktische Geschichte.
0: Das heißt, ich könnte jetzt auch auf ein Bild sagen, hier das Haus im Hintergrund ist scharf, das im Vordergrund ist unscharf und das andere ist wieder scharf, obwohl genau. es auf der gleichen schärfenden ja. Ebene eigentlich liegen ja. würde.
2: Also es sind Sachen möglich, die mit einem Fotoapparat so dann doch nicht möglich sind. Okay,
0: kleiner Tipp hier am Rande, nicht so mit den Reglern übertreiben. Sonst sieht Nein. das vielleicht nicht mehr so wirklich
2: realistisch aus. Man kann es auch dezent machen, aber ich denke, so kommt gut rüber, was dieser Filter Auf kann. jeden
0: Fall. Die Filterliste haben wir übrigens komplett neu überarbeitet. Das heißt, wir haben sie ein bisschen neu arrangiert. Einige Filter findet ihr nicht mehr im klassischen Menü. Die findet ihr aber immer noch in der Filtergalerie. Das heißt, dort dann einfach mal nachschauen. Es gibt einige Filter, die wurden nur sehr selten genutzt und die haben wir einfach ein bisschen an die Seite geschoben. Ich zeige das einfach mal hier, wenn ich mal ins Filtermenü
2: reinklicke. Das sieht wesentlich übersichtlicher aus und alle Filter, die man hier nicht findet, die sind in der Filtergalerie. Und das war das erste, was ich immer gemacht habe bei alten Photoshop-Versionen, diese Filter ausblenden, weil die Filtergalerie wurde eh aufgerufen. Also ich finde es eine praktische Option, die man auch in den Voreinstellungen deaktivieren kann, wenn man es möchte. Super. Haben wir noch was? Wir haben noch was. Und zwar gehen wir dazu mal wieder in die Bridge. Und ja, Content-Aware ist ja ein Thema seit Photoshop CS4. Und jetzt gibt es wieder ein neues Content-Aware-Tool. Und das nennt sich das Content-Aware-Move-Tool. Und das kann einiges, zum Beispiel habe ich hier mal die Hälse verlängert und das ist keine große Stempelarbeit, das ist wirklich Klicken und Ziehen. Und ich zeige mal, wie ich das gemacht habe hier. Ich lege eine neue Ebene an, also einfach eine neue leere Ebene, wo jetzt übrigens auch das Patch-Tool einfach funktioniert. Man kann auf einer leeren Ebene mit dem Patch-Tool jetzt retuschieren. Das haben sich viele Leute gewünscht ganz lange. In CS6 ist es endlich möglich. Okay, aber ich wollte hier das Content-Aware-Move-Tool zeigen. Und das hat verschiedene Modi. Man kann einmal einen Gegenstand bewegen oder ein Bildteil von einer Bildstelle auf eine andere. Oder ich kann sie verlängern, also Extend in diesem Fall. Und dann nehme ich mir mal, nachdem ich hier reingezoomt habe, diesen Schwan vor. Und nehme einfach hier mal den Hals, wähle den aus. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, den nach oben zu ziehen. Also sagen wir mal, ich muss natürlich vorher auch hier die Option aktiv haben, Sample All Layers, sonst also hat das Tool nichts zur Verfügung. Und dann ziehe ich hier nach oben und schon haben wir einen langen Hals. Hier die Auswahl hätte ein bisschen besser sein müssen, da bleibt noch ein Stück vom Schnabel übrig, aber das probieren wir gleich mal an dem anderen Schwan noch aus hier. Sagen wir mal so und machen dem auch einen langen Hals. Und man sieht, wie schön das funktioniert. Es wird automatisch verlängert, und der Hintergrund mit dem alten Hintergrund neu verrechnet. Content-Übererhalt.
0: Das heißt, wenn ihr irgendwo Schwäne mit langen Hälsen seht, wisst ihr, <lacht> der Olaf war da dran. <lacht> Olaf, mich interessiert jetzt hier eins mal brennen. Wir sind ja bei der Public-Beta-Version auf einer englischen Version. Du hattest schon den Einblick in die deutsche Version. Ja. Wir hatten bei CS4 das inhaltsabhängige Skalieren. Wir hatten bei CS5 das inhaltssensitive ja. Föhn. Wie heißt das Move Tool jetzt in der deutschen Version? Das inhaltsbasierte verschieben Werkzeug. Uns fällt auch immer wieder was Neues ein. Irgendwas so passiert klingt
2: besser als sensitiv.
0: Auf ne, jeden Fall, und so kann
2: man es auch unterscheiden. Ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir noch was Spannendes? Schauen wir mal, ob noch was im Bridge Ordner liegt. Und ja, einen haben wir noch. Dann nehmen wir mal das neue Crop Tool, also das Beschneidungswerkzeug, das Freistellwerkzeug. Und wenn man das mal aufruft, da wird man sofort feststellen, da wird ein Rahmen um das gesamte Bild gelegt. Aber das ist noch nicht alles. Und um das abzukürzen, kann man ganz einfach sagen, das Crop-Tool funktioniert jetzt in Photoshop genauso wie in Lightroom. Also wer Lightroom kennt, der kommt auch hier ganz gut klar, denn ich kann das hier jetzt drehen, habe verschiedene Überlagerungen, die ich hier einstellen kann, zum Beispiel goldene Spirale, den goldenen Schnitt und so weiter. Und ich sehe hier den abgedeckten Bereich. Jetzt kann ich einfach hier auf OK klicken und das wäre es dann eigentlich schon. Also es ist eine interaktive Geschichte, bei der sich das Bild dreht und nicht der Freistellrahmen.
0: Das heißt, hier ist es dann tatsächlich eher ein Freistellen als ein Beschneidungswerkzeug. Es geht nichts verloren, ich kann jederzeit meinen Beschnitt wieder ändern. Genau. Und wie gesagt, wir sind hier auf dem Weg, auch hier nicht destruktiv schön zu arbeiten, ja. ohne den Umweg über Smart Objects zu gehen, den wir euch in der ersten Folge gezeigt
2: haben. Was viel besser ist noch hier bei diesem Werkzeug, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist dass man jetzt hier Verhältnisse eingeben kann. Man konnte früher über Workarounds das schon machen, aber das ist eine ganz häufige Frage gewesen in ganz vielen Foren. Wie beschneide ich mein Bild im Verhältnis X zu Y? Trägt man jetzt hier ein und okay, man hat hier so ein straighten Werkzeug. Ist eine runde Geschichte, finde ich. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich hier noch Stunden über
0: deine Lieblingsfeatures definitiv, reden. Definitiv, ja. Wir werden das definitiv in den nächsten Folgen fortsetzen. Zwar dann leider nicht mit Olaf, aber du kommst uns vielleicht auch noch mal besuchen. Schauen wir mal. Ähm, Photoshop cs 6 Public Beta, probiert es aus, könnt ihr herunterladen auf labs.adobe.com und testet es selber. Ja, mein Segen hat das Ding. In der Rubrik Kreativer Tellerrand geht es auch heute wieder darum, über den Photoshop Tellerrand hinauszuschauen. Wir werden hier wieder was Spannendes von Matthias sehen, davor kurz eine Anmerkung. Wir bekommen sicherlich von euch in Kürze viele Anfragen und Mails. Ihr announced, dass die Public Beta von Photoshop raus ist. Wieso zeigen wir die Quick Quicktips und den kreativen Tellerrand noch ähm, mit CS5-Produkten? Ganz einfach, weil das ist die aktuelle Version, die es im Laden zu kaufen gibt. Ganz genau. Und ganz wichtig ist, dass wir auch die aktuelle Version hier euch zeigen wollen. Das heißt, wenn ihr CS5 habt oder vielleicht auch mit anderen Produkten schon die 5.5-Version, ist es uns wichtig, dass ihr diese Tipps auch direkt anwenden könnt und nicht auf ein Produkt warten müsst, was dann irgendwann herauskommt. Starten wir.
1: Worum geht es heute bei dem kreativen Tellerrand? Nun, wir haben hier ein Artwork, ich zeige das mal in Photoshop. Und hier möchte ich jetzt so einen Hintergrund generieren, dass dieses Graffiti, was hier drauf ist, eben aussieht, als ob es auf einem Hintergrund ist, der so mit Pinselstrichen oder mit einem großen Pinsel bemalt wurde. Und wir wollen die Pinsel, die wir dafür brauchen, oder diese Voreinstellungen eben nicht in Photoshop erstellen, sondern wir gehen danach zu Illustrator rüber. Denn Illustrator hat hier eine sehr große Bibliothek an Pinselvorgaben, die wir hier nutzen können. Das heißt, ich gehe entsprechend rüber nach Illustrator, mache irgendeine Datei auf, das habe ich hier schon mal gemacht und gehe dann hier in die Voreinstellung rein von den Pinseln und kann jetzt in dem Flyout-Menü sagen, Pinselbibliothek öffnen und gehe auf die Kategorie Vektorpakete und hier gibt es die sogenannten Schmutzpinselvektorpakete und die sind ziemlich interessant. Ich nehme jetzt einfach mal einen raus und ziehe mir den aus diesem, aus diesem Bedienfeld hier einfach auf meine Zeichenfläche und speichere die Datei ganz einfach ab. Warum das Ganze? Nun, Photoshop kann solche Illustrator-Dateien öffnen, das heißt wir gehen hier rüber, ich sage ganz einfach öffnen, suche mir die Datei, die ich gerade gespeichert habe und Photoshop erkennt automatisch, dass eben hier Artwork drinnen ist und genau das möchte ich eben als Pinsel verwenden. Gehe also hier rein und sage, Pinselvorgabe festlegen, gebe der einen Namen, damit ich sie logischerweise wiederfinde und kann die Datei ganz einfach zumachen, denn das brauche ich ja jetzt letzten Endes nicht mehr. Gut, wo finde ich die? Nun, ganz klar, wir gehen hier in unsere Pinselvorgaben rein und dadurch, dass ich dem einen Namen gegeben habe, ich habe das ja schon mal vorbereitet, aber da ist drin, die drin, die ich gerade genommen habe, und kann entsprechend jetzt hierher gehen und sagen, ich zeichne auf dieser Ebene meinen, meine Brushstrokes oder meine Pinselstriche drauf. Sieht natürlich langweilig aus, wenn ich das einfach so mache. Das Gute dabei ist, wir können natürlich hier ein bisschen Varianz reinbringen, wenn wir mit einem Grafiktablett arbeiten. Das heißt, ich gehe hier rein und kann bei meinen Formeigenschaften sagen, ich möchte den Zeichenstiftdruck haben für als Größenjitter oder zum Beispiel auch den Winkeljitter, damit man sieht, hier unten sehr schön Varianz drinnen ist. So, und wenn ich jetzt entsprechend eben hier drüber zeichne, sieht man, dass es so ganz, ja, wie sagt man, zufällig aufgetragen wird und eben nicht so gemalt aussieht, immer mit derselben Spitze. Und dadurch kann ich eben sehr, sehr einfach, indem ich quasi von Illustrator klaue, hier schnell for free in Photoshop interessante Pinseleffekte erzielen.
0: Sieht super aus, interessanter Blick über den Tellerrand.
1: Kinder, wie die Zeit vergeht. Schade, ist schon wieder vorbei für heute, ne?
0: Du hast auch den Heimatkanal abonniert, ne? Natürlich. Ja, super. Nächste Woche geht's weiter. Ich glaube, wir reden weiter über Photoshop c Sexy Public Beta. Könnte sein. Hat irgendwas mit unserer Show zu tun, ne? Ich glaube schon. Mhm. Freut euch auf nächste Woche. Und schickt uns euer Feedback. Bis dann.
1: Mann, Photoshop CS6 Public Beta ist einfach unglaublich, was man hier mit dem Tilt-Shift-Effekt machen kann. Ich glaub das nicht, was da geht, hey. Es ist krass. Wahnsinn, hey. Das ist ja total... Äh ähm, ähm, Sven? Hallo? Äh, irgendjemand?